0: 22 Börse People in Summer 22. Präsentiert by Management Factory. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22. Und dieses Season 1 der Werdegang- und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast ist Diana Neumüller-Klein, die von der robusten Baubranche in die zarte Porzellanbranche gewechselt ist. Ja, Servus, Diana bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, schön, dass ich da bin. Dankeschön. für die Einladung. Immer,
0: ja, das haben wir eigentlich besprochen, dass wir uns bald wieder treffen, denn ich gehe kurz deine Stationen durch, um einfach das Intro aufzulösen. APA, Raiffeisen, OMV, Lange bei der Strabag und jetzt Augarten Porzellan. Das ist die Herleitung. Wir kennen uns quasi dein halbes Leben. Bei mir geht es sich also nicht ganz aus, weil ich ein <lacht> Eizerl älter bin. Liebe Diana, erzähl mal kurz was über dich. Diana Neumüller-Klein, wie bist du quasi schon, so wie ich weiß, schon als junger Mensch in den Kapitalmarkt eingestiegen? Was waren deine Stationen, was waren deine Beweggründe, Motive und Inspirationen?
1: Da muss ich ein bisschen früher ansetzen. Ursprünglich wollte ich ja Opernsängerin werden, habe dann zweimal versucht, die Aufnahmeprüfung zu schaffen an der Hochschule für Darstellende Kunst, habe zweimal verhaut, dann habe ich mir gedacht, okay, das Schicksal möchte etwas anderes für mich. Und habe begonnen an der WU zu studieren, aber mein Herz hing damals eigentlich noch ähm, schon in der Ethnologie. Wow. Ich habe dann auch Ethnologie begonnen, ähm, muss gleich auflösen, habe das nie fertig gemacht. Nach zwei Semestern habe ich dann festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so gerne reise. Außerdem halte ich jetzt keine zehn Minuten in der Sonne aus, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Also diese Karriere war dann für mich beendet und ich habe dann das Studium an der WU fertig gemacht. Und ähm, nachdem ich immer sehr gerne geschrieben habe, äh, habe ich ähm, nebenbei immer ein bisschen für unterschiedliche Zeitungen gearbeitet, zu so lifestyle artikel geschrieben und bin so dann zur APA gekommen, zur Börseberichterstattung.
0: Und, von und dort gleich zur Börse? Ich meine, du hast da doch... Den Hintergrund, du erzählt hast, und ich finde das faszinierend mit der Aufnahmeprüfe als Opernsängerin, da wirst du ja, nehme ich an, keine 20 gewesen sein. Da ist ja der stimmliche Umfang 18. War ich, da, 18. Ja. ich kann mir das das Casting so so vorstellen, da, da, da geht es um die Stimme oder, oder ich möchte dann noch nachhaken, weil ich möchte nachher mit dir unbedingt noch einen Song singen für einen Abspann. Das haben wir eh schon vorbesprochen, werden wir dann zum Schluss noch auflösen, auf jeden Fall. Aber wie kann ich mir die, die Aufnahme? Da geht man hin und singt
1: und Genau, also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Alle Geschwister, alle drei Geschwister meiner Mutter sind Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Und ähm, die, von da weiß natürlich, dass ich auch ähm, musikalisch erzogen werde und war dann ähm, seit meinem 13. Lebensjahr im Gesangsunterricht, äh, damals noch in Eisenstadt, weil ich aus dem Burgenland bin ursprünglich. Und ähm, irgendwann hat dann die Lehrerin gesagt, ich könnte das doch probieren an der Hochschule und da gäbe es so einen Vorbereitungslehrgang. Ähm, da singt man zwei Lieder vor, die haben wir dann sehr, sehr lange äh, trainiert und dann bin ich hingegangen, habe es einmal versucht, hat es nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, okay, so einfach gebe ich nicht auf, probiere es nochmal, habe wieder mit einer anderen Lehrerin dann trainiert, habe es wieder nicht geschafft, dann habe ich mir gedacht, okay aber nicht aufgeben, es wird schon irgendwas anderes auf mich warten.
0: Okay, und so ist es dann gekommen. Ich meine, ich finde es ja wirklich, ich sage letztmalig jetzt das Wort faszinierend, aber ich finde es wirklich faszinierend, dass du dann nicht quasi irgend so eine, eine, eine Punksängerin geworden bist aus Widerstand und aus einem gewissen Fuck-off-Faktor oder so, sondern in die Börseberichterstattung kommst, was ja, was ja wirklich einen beeindruckenden Karriereweg auch begründet hat. Aber hast du gesagt, Börseberichterstattung. Sprich mal ein wenig über diese Zeit, wenn ich es jetzt richtig einreihe, muss das so 2000 gewesen sein, oder? Ungefähr.
1: Genau, ungefähr 2000, 2001 äh, bin ich zur APA gekommen. Äh, natürlich einerseits wegen meines äh, äh, Stud äh, Studienhintergrunds, aber ich habe auch schon als Jugendlicher immer den Gewinn abonniert gehabt. Und äh, mich also für das Thema generell schon interessiert, aber vorrangig wollte ich halt unbedingt äh, Journalistin werden. Und als ich dann drei Jahre bei der APA war und das Studium dann abgeschlossen hatte, ähm, hat sich für mich die Frage gestellt, ähm, gehe ich meinem Herzen nach oder ähm, verdiene ich Geld, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Und ähm, habe mich dann ähm, dafür entschieden, äh, zur Raiffeisen-Investment damals noch mhm. ähm, zu wechseln.
0: Und wann war das circa, wie lange warst du bei der APA?
1: Bei der APA war ich drei Jahre und zur Raiffeisen bin ich, ich denke, 2005 gekommen. Okay. Also muss ich bei der APA 2001, 2002 angefangen haben.
0: Und du hast ja auch studiert. War das dann Raiffeisen auch noch begleitend oder warst du da schon fertig?
1: Da war ich schon fertig. Okay, das ja. war und Ich hatte auch noch dazwischen einen kurzen Abstecher, damals zum neu gegründeten PULS-TV, hieß es mhm. damals noch. Ich glaube, da haben wir uns ja auch mal sind wir auch hin und wieder begegnet. Ähm, da war ich zuständig unter anderem als Editor für die Nachrichten ähm, und als ich dann aber dieser Job bei der Reifessen ergeben hatte durch meinen Hintergrund ähm, ähm, habe ich dann das gemacht. Es war quasi also ich habe dort ähm, ich war dort M A Analystin. Mhm. Äh, man kann auch sagen Investmentbankerin und ähm, äh, also machen Sie die typische Handbewegung. Es sieht man ja. jetzt im Podcast nicht, aber so also
0: Registrierkasse oder so? Ja, die ja. ja. Also, okay.
1: das, nicht das Registrierkasse, sondern wenn die beiden Hände runtergibt dann ähm, die Bindemaschine. Also man hat sehr viele okay. Präsentationen ausgedruckt und gefunden. So. Ja.
0: Ja, gut, okay, gut. <lacht> also
1: glamourös war das dann nicht, okay. wie man sich das vorstellt.
0: Ja, aber glaube ich, ein wichtiger Step auch in der in Erklärung. Jetzt haben wir natürlich nichts vorbesprochen, bis auf das Lied, was wir schon aufgenommen haben und dann zum Schluss spielen. Uh, 9-11, ist das eine erinnerung bei dir? Warst du da schon dabei?
1: Ähm, Da war ich, ah, jetzt wo du sagst, kann ich es wieder gut einordnen, denn das war ganz kurz, ich bin im Oktober, meine ich, eingestiegen, im Oktober mhm. ähm, 2001 mhm. und ähm, das, das muss da gewesen sein, weil kurz davor war 9-11 und ich habe meinen dann zukünftigen Chef in einem Café getroffen, zufällig, und habe ihn angesprochen und gefragt, ob das mit dem Job noch was wird, weil, wie es Ihnen so geht, und er hat gesagt, na, wir haben jetzt mehr zu tun denn je, ich soll bitte unbedingt anfangen.
0: Ja. Ich habe es in einer vorigen Folge gehabt jetzt in diesem Podcast hier. Ja, da hat auch also auf der Gewinnmesse sind die Leute herummarschiert. Du hast den Gewinn erwähnt und dann gesagt, ich keine Ahnung, ob es mich in 14 Tagen noch gibt. Das war auch ein Bankvorstand, ja, ob es mhm. die Bank noch gibt, wenn es Lehman und Co. schießt innerhalb weniger Tage. Dann sind das natürlich sehr sehr shaky Times. Ähm, reifeisen bilanzierend hat dich dann also deine Phase bei ich hat dich dann zu einem börsennotierten Unternehmen gebracht in weiterer Folge und das war mal eins der ganz großen äh, ATX-5 OMV.
1: Genau, also eigentlich weiter? hätte ich mich ja bei der Post beworben gehabt. Ich habe mir nämlich überlegt, was, welchen Job kann es geben für mich, der diese beiden Leidenschaften, nämlich das Schreiben und den Finanzbereich verbindet und nach einiger Recherche bin ich dann zum Thema Investor Relations gekommen und mhm. die Post hatte damals einen Job für Investor Relations ausgeschrieben, aber der Harald Hagenauer hat Wenn's mich nicht genommen.
0: Gibt, echt? Ja. Ich glaube, den sollte man mal einladen und fragen, Ich, ich,
1: ich habe es ihm schon erzählt, der hat, ja. gesehen, der hat meinen Lebenslauf nie gesehen, also ich habe es wahrscheinlich ja. nicht einmal durch das Screening der Personalabteilung geschafft, aber kurz danach hat eben dann die OMV äh, auch eine Stelle im ER ausgeschrieben, äh, da habe ich mich dann drauf beworben und ähm, gewechselt, hat dann ähm, nur ein knappes Jahr äh, mhm. dort gedauert, weil ähm, dann eine äh, die Strafparke ja an die Börse gehen wollte
0: mhm.
1: und ähm, dort jemanden gesucht hat, der das sozusagen diese Abteilung aufbaut. Und das hat mich sehr gereizt, ähm, etwas vom, vom Grunde auf. Aufzubauen. Ein
0: spannender Job für jemanden, deutlich unter 30 zu diesem Zeitpunkt. Kurz noch zur OMV. Die Frage ist ein Riesenunternehmen, auch mit großer E-Abteilung, sehr viel internationalen Investoren. Was hast du damals, welche Art Investoren hast du betreut? Waren das Private, waren das Institutionelle und wenn ja, aus welcher Region?
1: Ja, also es waren äh, mehrheitlich äh, Anfragen von PrivataktionärInnen, ähm, und die ähm, wir haben uns zum Beispiel die Berichterstattung, also Quartalsbericht und so weiter, haben wir uns immer aufgeteilt. Also ein Segment hat die Person gemacht, ein anderes Segment die Person. Und ähm, da war ich dann schon ziemlich eingespannt. Also mit institutionellen Investorinnen und Investoren habe ich dort ähm, nicht gesprochen.
0: Okay. Und dann ging es eben zur Strabag und das ist ja quasi die große langfristige Geschichte, das Unternehmen, mit dem man dich auch, glaube ich, immer verbinden wird. Das Unternehmen ist im Jahr 2007, also in diesem äußerst schwierigen Jahr 2007, die Stichworte haben wir zuerst dann auch schon genannt, die die Krise äh, genannt. Da gab es ja mal einen Versuch, glaube ich, im ersten Halbjahr an die Börse zu gehen und dann im zweiten Halbjahr ist es tatsächlich gewesen, du warst schon dabei.
1: Ja, also da hat sich auch die Geschichte wiederholt, wie damals bei der APA, ich habe im April Geburtstag und im, am 1. Mai ähm, sollte ich bei der Strabag beginnen. Und ich wache so an meinem Geburtstag auf, gehe zum, zum, zur Haustür, hole die Tageszeitung und da steht ganz groß drauf, Strabag Börsengang abgesagt. Ja. Der Russe mhm. steigt ein oder so. Und mhm. dann wieder zum Hörer gegriffen, ein, zwei Tage später, weil ich wollte ja dort niemanden stressen, noch zusätzlich, und habe dann meinen zukünftigen Chef gefragt, soll ich noch kommen? <lacht> und er hat gesagt: Ja, ja, bitte, der Börsengang ist nicht verschoben, ist nur verschoben ja. und nicht aufgehoben.
0: Ich kann mich erinnern, also es war ein, ein tolles IPO im Oktober, am 19.10.2007, es war quasi das. Letzte unter Anführungszeichen einer großen Reihe, damals du hast die Post erwähnt, die SKW 2006 kommen, Reifersen international 2005, 2007. Das waren große IPOs auch von der Size her. Wie hast du diese Monate dann von der ersten Absage im Mai, dann, dann deinen Beginn dort, die Monate, die ersten Monate, die du noch pre-Listing dort warst und die Leute aufgebaut hast, die Abteilung aufgebaut hast, dort erlebt? Das war ja dann doch ganz plötzlich Management-Erfahrung und Verantwortung?
1: Na, ursprünglich war es keine Managementposition, sondern das war etwas, bei dem ich meinen damaligen Vorgesetzten unterstützt habe, mhm. der sich aber mehrheitlich auf die Steuerung des IPO und die, die auch die allgemeine Kommunikation konzentriert hat. Das heißt, ich hatte hier relativ freie Hand, da bin ich ihm heute auch sehr dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und ich hätte ich mir gedacht, zum Glück ist der Börsegang verschoben, denn da war ja nichts da. Also es war weder eine Investorenpräsentation da, noch eine IR-Website, keine Kontakt, also kein Adressbuch, ähm, also Newsletter, gar nichts war da. Also ich musste äh, sämtliche Tools, die man heute wie selbstverständlich verwendet, ähm, erst anschaffen. Mhm.
0: Und war das schwierig irgendwie als junge Mitarbeiterin da in einem alten, ist einen stolzen Nein. Unternehmen zu sagen, so geht das jetzt, so müssen wir das machen, weil wir jetzt an der Börse sind?
1: Nein, ähm, die Abteilung war ja auch sehr jung, mhm. ähm, ich kann mich nur erinnern, dass ähm, äh, ich halt, wenn ich irgendwelche Informationen gebraucht habe, einfach irgendwo angerufen habe, wo ich dachte, dass Informationen herkommen äh, könnte. und dann irgendwann bin ich halt bei dem heutigen CFO gelandet, der damals äh, Leiter Rechnungswesen war. Und habe ihm halt eine Frage gestellt und gesagt, woher, wieso wollen Sie das wissen? Dann habe ich gesagt, naja, ich, ich bin hier in der Investor relations abteilung und da äh, ein Analyst fragt an. Und er hat gesagt, ja, aber wer sind Sie überhaupt? Äh, wissen Sie überhaupt, wie ihr geht? Also können Sie mhm. das überhaupt? Was ist Ihr Hintergrund? Und dann habe ich ihm das erklärt und dürfte halt zufrieden gewesen sein. Und äh, hat mir die Information gegeben, und es hat dann auch sehr gut äh, geklappt, die Zusammenarbeit.
0: Insofern durchaus wichtig sicher die Erfahrungen, die du bei der Austria-Pressenagentur im Schreiben und natürlich auch bei der Bank in dem Banking und auch was die Kontakte betrifft natürlich mitgenommen hast. Ich glaube, wir, wir beide haben uns kennengelernt rund um deine Upper-Zeit und um deine Reifeisenzeit. Das war ja damals noch eine deutlich vernetztere Zeit insgesamt in der Finanzbranche mit gefühlt aus meiner Sicht jetzt dreimal so viele Leuten wie heute. Gut, Strabak 2007 Börsegang. Wie hast, 15 Jahre wissen wir jetzt, du bist bis heuer bei der Strabag erfolgreich tätig gewesen, hast doch noch einige seitsachen Wir reden dann auch noch über die Zierer, wo wieder der gute Harald Hagenau auch ins Spiel kommen wird. Wirst du die 15 Jahre überlebt? Also, ah, überlebt ist gut. Erlebt, sag ich mal, du. Dir, dir geht's gut. Ich sehe dich. Lisa, wie ich, du hast, ne? es waren ja, war wirklich fast alles dabei. Ne? Jede Art von Krise war dabei. Es war dabei ein, ein, ein Recovery. Es war dabei die Situation, dass es keine Zinsen mehr gibt. Das spielt ja auch in der Bauwirtschaft sehr stark rein. Es gab Infrastrukturprogramme, dann wieder keine. Was waren rückwirkend gesehen die Learnings und die Highlights aus diesen 15 Jahren Strabag?
1: Ich glaube, das Learning ist, dass ähm, einen irgendwann dann nichts mehr schüttern kann, denn es gab keine normalen Zeiten. Es war immer irgendwas. Ähm, wenn nicht die äußeren Rahmenbedingungen Veränderungen erzwungen haben, dann war es dieser innere Antrieb, ähm, Dinge weiterzuentwickeln, die vor allem Hans-Peter Hadelsteiner äh, mhm. hatte, der mein erster Chef, also mein nach, als ich die Leitung dann übernommen hatte, 2010, der e abteilung und Kommunikationsabteilung, war ja dann Hans-Peter Haselsteiner mein Chef. Und der, dem ist auch immer was eingefallen, ja das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und da ist er nie Fahrt geworden. Deswegen habe ich auch 15 Jahre dort mhm. verbracht und wirklich 15 wunderschöne Jahre verbracht. Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich so lange mhm ist, weil es mir viel kürzer vorgekommen ist. Also im Hin jetzt, in, wenn ich nicht groß nachdenken würde, mich würde jemand fragen, wie lang fühlt es an, würde ich sagen, naja, vielleicht sieben Jahre.
0: Ja, ich meine, Haselsteiner ist ja sicherlich einer der wenigen Unternehmenslenker, ja, die auch große Eigentümer sind und auch sich außerhalb des Jobs als CEO damals, als er CEO war, immer wieder in der Öffentlichkeit in anderen Dingen gezeigt, engagiert haben, wie zum Beispiel auch ein Stefan Bierer, wo man auch ein politisches Statement immer wieder gegeben hat. Wie klar konntest du das damals trennen oder inwieweit sind auch politische Anfragen die Person Haselsteiner hat dann irgendwann bei dir gelandet, weil das dann doch nicht zum Trennen war, weil er doch mit seinem Namen
1: ganz stark mit
0: der Strabag verbunden war und immer noch ist?
1: Politische Anfragen hat es immer gegeben, auch in der Zeit, als er nicht mehr CEO war. Das haben wir aber so, also das so geregelt, dass Dinge, die das Unternehmen betroffen haben, die habe ich immer selbst beantworten können und sehr schnell, dadurch sehr schnell beantworten können. Alle Dinge, die jetzt ein bisschen ins Persönliche gehen oder ins Politische, das wurde ihm dann immer mit ihm abgestimmt, aber natürlich habe ich das dann auch sozusagen für ihn die Koordination dieser Anfragen übernommen.
0: Wenn ich jetzt die 15 Jahre kurz durchdenke, den Chart habe ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge visualisiert. Ihr wart ein Mitläufer, sage ich mal, im positiven wie negativen Sinne am Anfang, natürlich gleich nach dem Börsengang einer schweren Krise an der Börse. Habt aber, glaube ich, selber in den 15 Jahren keine echte Unternehmenskrise gehabt, sondern euch relativ gut entwickelt und auch gegen den Markt seit 2007 deutlich alpha erzeugt, auch vor allem gegen Dividenden. Hast du einen Moment erlebt, der man jetzt rückwirkend und verklärt sagen kann, hoppla, das war jetzt wirklich eine Krise oder ist das eigentlich alles immer dann doch wieder gegangen, weil das Trabak auch irgendwie konjunkturresistent sich gezeigt hat?
1: Also es gab in der älteren Vergangenheit, dass eine oder andere ähm, den Fortbestand des Unternehmens bedrohende Ereignis und daraus ähm, wurde sozusagen im kollektiven Gedächtnis des Unternehmens abgespeichert, dass man sich in so eine Situation nie wieder bringen möchte. Also vor dem Börsegang waren die Ja, ja, weit, Ereignisse. weit, weit genau, vor. Ja. Das war noch ja, ja. in der Nacht. Ja. Wollt ich wollte
0: das nur klarstellen. Ja, das, ähm, ja.
1: Und ähm, deswegen ist man immer sehr vorsichtig vorgegangen. Ähm, auch äh, die Strabag hat ja kaum eine Geschichte, dass man eine Gewinnmahnung hätte machen müssen. sondern also Man hat eher immer outperformed. Den eigenen Prognosen. Ähm, was ich jetzt lustig finde, ist, dass du gesagt hast, ihr, ja, ich sage auch immer noch wir, also ich sage sowohl ja, ich sag wir Ihnen Strabag also ja, auch wir Augarten, ich bin mich mit beiden äh, Straberg noch immer sehr emotional sehr verbunden. Wir haben mit das Fußballmatch
0: gewonnen, ja, das Länderspiel <lacht> haben wir gewonnen. Ja. 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 Ähm. Punkt Krise waren wir ja, und also ich, ich habe genau. keine Frage also Nein, halt. also es ja. war
1: es war wirklich. Es gibt da so ein schönes Chart in der Ehr, Präsentation von Straubach. Ähm, wenn wir auf Roadshow waren, ähm, hat Herr Birtle immer gesagt: Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Also ein Chart, das trotz der, immer auch in Krisenjahren. Also wenn man so das Chart von 2008 bis 2013 beispielsweise angeschaut hätte, waren das auf der Topline und bei den Ergebnissen relativ konstant, eben weil man diese doppelte Diversifikation, also Diversifikation nach Regionen und nach Bausparten immer gelebt hat.
0: Ja, Du hast jetzt im letzten Satz den Herrn Birtel erwähnt und der ist natürlich jetzt in den letzten Jahren und ich glaube es ist jetzt teuer sein letztes Jahr, du bist im Februar glaube ich ausgestiegen, oder? Genau. Ihr wart... Ein Team, jahrelang jetzt, eher der CEO, du die Kommunikations- und Investor Relations-Verantwortliche. Wie hast du die Zusammenarbeit mit dem Nachfolger von Hans-Peter Haselsteiner erlebt, mit Thomas Birtel?
1: Also ich sage immer, das ist der Mann, der mich für alle zukünftigen Chefs verdorben hat, weil er so großartig ist. Er ist menschlich und fachlich und als Führungskraft einfach top. Also alles, was danach äh, käme, äh, kann nur schlechter sein. Ähm, ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er äh, mir diesen Freiraum gegeben hat, den er mir gegeben hat, dass er mich auch unterstützt hat jetzt bei meinem Wechsel. Also ich glaube nicht, dass er mich loswerden wollte, äh, aber er hat mich wirklich äh, auch persönlich ähm, unterstützt, dass er mich so zum Beispiel, dass er mich jetzt aus meinem ähm, Vertrag, den ich ja noch gehabt hätte, auch früher rausgelassen hat.
0: Also du bist ja jetzt, und wir haben es auch in der Reihe erwähnt, ich ich bin jetzt dann gleich beim Augarten Porzellan, mach noch einen kleinen Sidestep äh, Richtung ZIRA, ja? Circle Investor Relations Austria. Harald Hagenauer ist dort eine prägende Figur von Beginn an. Du hast dich dann auch immer stärker engagiert in der ZIRA, warst jahrelang im Vorstand. Vielleicht ein paar Worte zur ZIRA. Ähm, ihr könnt euch da gegenseitig begeistern, fachlich, technisch, regulatorisch, up-to-date bleiben. Wie wichtig ist diese Geschichte und wie wichtig ist sie und war sie dir?
1: Ich glaube nicht, dass ich ohne die Zierer bei Straberg in der ER so einen guten Job gemacht hätte. Die Zierer war für mich immer wie ein zusätzlicher Mitarbeiter oder eine zusätzliche Mitarbeiterin für ER, weil dort einfach das ganze Wissen gebündelt wird, offizielles, inoffizielles, man sich auch wirklich auf einer persönlichen Ebene austauschen kann, Das war immer sehr wertvoll. Wenn man schnell eine Frage hatte, konnte man die zum Beispiel in den, in den in WhatsApp-Chat schreiben. Oder man ruft schnell auf dem Telefon, ruft schnell jemanden an.
0: Ja, das ist sicher ein Verband, von dem habe ich immer nur das Beste gehört. Man ist ja auch vier, fünf Mal im Jahr eingeladen zu diversen Festeln oder Jahrestagungen. Also, das ist wichtig, dass sich die Szene da auch sehr stark um ihren eigenen Nachwuchs kümmert, um junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu bei irgendeinem Unternehmen eingestiegen oder auch um die kleineren, die jetzt nicht die, die Mannschaftsstärke einer, einer Erste Group oder einer OMV Mitbringen. Gut, du hast es erwähnt, äh, 15 Jahre, am Anfang deiner Karriere und immer deine Karriere durch, steht irgendwie diese Liebe zur Kunst, zu schönen Dingen und irgendwie ist ja dieses Porzellan ja auch irgendwie Kunst und schönes Ding, auch wenn man nicht singen kann, glaube ich, rundherum, aber ich bin auf der einen Seite vom Augarten quasi, du bist auf der anderen Seite vom Augarten wie bist du bei Augarten Porzellan gelandet? Was waren die Motive? Und ich, wenn ich das Wort sage, sehe ich, dass die Augen leuchten. Also ich glaube, es taugt dir, oder? Ja. Ja.
1: Ich bin sehr äh, froh, dort zu sein. Natürlich vermisse ich ähm, die alten äh, Kolleginnen und Kollegen immer noch. Also wenn man 15 Jahre zusammengearbeitet hat, dann arbeitet man ja mit Freunden und Freundinnen. Ähm, das wird sicher noch eine Zeit dauern, bis das dann dieses, dieses, diese emotionale Verbindung mit den neuen äh, Leuten da ist, aber ich glaube, die Basis ist schon sehr gut. Ich fühle mich dort äh, sehr freundlich aufgenommen, wie äh, ich dazugekommen bin. Ähm, ich, wie gesagt, 15 Jahre bei Strabag und ich wusste, dass Herr Birtel Ende 2022 in Pension gehen würde. Und da hat sich für mich immer die Frage gestellt, jetzt, jetzt bin ich gerade 40 äh, geworden, ähm, wenn ich noch mal was anderes als eher machen möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu probieren. Und ähm, ich habe das Thema auch mit meinem Vorgesetzten besprochen und er hat mir dann seinen offiziellen Segen gegeben, ähm, dass ich mich schon mal in der Branche ein bisschen umhöre. Und ähm, ich habe unterschiedliche Gespräche geführt mit unterschiedlichen Unternehmen, auch für unterschiedliche Positionen und ähm, habe unter anderem ähm, mein, meinen Wunsch oder meine Bereitschaft, etwas ganz anderes zu machen, ähm, auch an ähm, ein Aufsichtsratsmitglied von Strabag weitergegeben. Kerstin Gelbmann, sie ist die Geschäftsführerin der Austro Holding, ähm, zu der auch Augarten Porzellan gehört. Und ähm, ähm, sie hat ähm, mir sehr freundlich zurückgeschrieben und äh, hat dann innerhalb einer Woche auch ein Gespräch ähm, in die Wege geleitet und wir sind uns dann in dem Gespräch sozusagen noch einig geworden, dass wir uns das beide gut vorstellen können miteinander.
0: Das klingt ja gut. Und du bist ja Geschäftsführerin, oder? Was ist die genaue Bezeichnung? Genau,
1: ich jetzt? bin die Geschäftsführerin. Operativ bin ich äh, alleine. Äh, offiziell gibt es noch zwei andere Geschäftsführer äh, bzw. Geschäftsführerin, äh, die von der Holding kommen.
0: Und die ersten Wochen, Monate sind wie gelaufen aus deiner Sicht?
1: Also die ersten 100 Tage sind jetzt quasi um? vorbei. Ja. Ähm, ich, ähm, ich habe gewusst, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben sein werden. Man hat mich immer gewarnt, naja, als Geschäftsführerin, das ist schon was anderes, so als sozusagen die PR-Lady zu sein, das ist mein Lieblingswort dann immer, ähm, ähm, weil da muss man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was habe ich die letzten 15 Jahre gemacht? Ja. Also, also von, von der Arbeits-, vom Arbeitsaufwand würde ich sagen, ist es vergleichbar wie bei Strabag. Ähm, die, es ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Richtung ähm, Personal und kaufmännische Verwaltung. Also, ich mache auch die kaufmännische Geschäftsführung und die operative ähm, Geschäftsführung. Aber es ist sehr abwechslungsreich deshalb. Und am, am Tagesende denke ich mir immer, oh, was sind die Stunden hin? Das muss ich wieder nach Hause fahren.
0: Und weil eben der Thomas Biertel nicht mehr zu toppen war, bist du jetzt selber Geschäftsführerin einfach. Ja, Sagen, es gibt immer noch eine ist Person klar, über ist, dir. Das, ist klar, das gibt's immer das gibt es immer. Uh, liebe Diana, ich habe jetzt, bevor wir dann noch zu unserem Song kommen, den wir ja schon zu Beginn aufgenommen haben. Also den nicht anteasern,
1: weil wir uns nicht gefällt. <lacht>
0: ah ja, dann ich tease ihn trotzdem an, weil den, den, ansonsten schneide ich das alles raus und die Sache hat sich. Nein, uh, möchte ich noch fragen, etwas, was ich alle... Gäste in, diesen, in dieser Podcast-Reihe Frage, wenn du mit jungen Leuten sprichst, die dich fragen, sagt, du warst ja lange Börse, Börse, Umfeld, Strabag, Bauwirtschaft, soll ich mich das trauen? Ich würde gerne in diesem äh, Segment vielleicht auch mein berufliches Glück versuchen. Was rätst du den Leuten, welchen Karriereweg sollen sie eingehen? Sollen sie da ins kalte Wasser springen, nach einem Job suchen? Jobs werden angeboten und auch gesucht. Oder sollte man zuerst fast studieren oder sollte man das begleitend machen? Wie, wie sollte man das Ganze angehen, deiner Meinung nach?
1: Also, erstmal ja. Man sollte es jedenfalls schon, versuchen. Ja, schon, also, ich ja. kann die Börse nur empfehlen. Ja, ich auch. Vor allem die Wiener Börse. Ähm, wenn, je nachdem. Also, wenn man studieren möchte, kann man studieren. Man muss aber nicht. Also, es gibt auch in der, gerade im Investor Relations-Bereich, einige Berufe, bei denen ein Studium jetzt nicht notwendig ist. Zum Beispiel im Assistenzbereich, wo sie auch von der Zira aus ähm, Ausbildungen gibt, die man so neben dem Job auch machen kann, die man auch machen kann, um sich für einen Job dann zu qualifizieren. Aber äh, Leute, die entweder ein gutes kaufmännisches oder finanz-, äh, finanztechnisches Verständnis haben und gut schreiben können, oder Leute, die äh, sehr textaffin sind und sich äh, die Zahlen Welt aneignen können und wollen, die sind sehr gesucht. Mhm. Also ich, es ist nicht so, dass, die, dass der Personalmangel vor der ir branche Halt gemacht hätte. Ja.
0: Und es ist auch so, ich habe jetzt keine Statistik bei der Hand, aber doch ein bisschen den Markt jetzt seit 30 Jahren beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass in der Investor Relations sehr viele Frauen arbeiten. Warum ist das so, wenn ich Recht habe damit? Warum ist das so? Ist das ein Job, der Frauen entgegenkommt? Ich habe auch oft schon mit äh, berufliche Telefonate mit Babygeschrei im Hintergrund gehabt, weil man das auch machen kann. Das
1: kommt ja bei Männern auch vor. Ja, ich glaube genau. ehrlich gesagt, das ist eine selektive Wahrnehmung von dir, weil ähm, echt. Ja, ich okay. erkläre warum. Ähm, in der Finanzbranche generell arbeiten ja eher weniger Frauen. Das heißt, du bist gewohnt, das Bild von Anzugträgern. Mit ein paar Frauen dazwischen. Und in der Iea ist es halt sehr schön gleich verteilt. Da ist es ungefähr, ich würde sagen ungefähr 50, 50. Ein guter Punkt, ja. Und aber das zieht sich eher als in anderen Finanzbereichen auch in den Hierarchieebenen nach oben.
0: Mhm. Na, spannend, spannend. Liebe Diana, ich sage mal, danke für dieses berufliche Interview. Wir gehen jetzt zum Beginn zurück, das ist auch manchmal angekündigt. Ich hoffe, wir beide entscheiden uns dann, wenn wir das hören, dass wir das auch tatsächlich spielen, weil sonst habe ich ein Schneide-Cut-Problem bei diesem Podcast hier, den ich gerne im Original bringen würde. Ich
1: drücke dir die Daumen.
0: Ja, dass, dass das bei dir dann durchgeht. Ich bin Stefan Rapp, bei mir geht das sicher durch. Wir haben uns entschieden, ein Lied aufzunehmen in einem echten One-Take. Ja, Diana hat zwei Mikrofone gehalten, ich durfte mir die Gitarre nehmen, durfte krechzen, we've got tonight, und die Diana hat dann gezeigt in der zweiten Stimme, wie es wirklich geht, ist meine Meinung jetzt dazu. Ich hoffe, ich ja. habe
1: mich nicht kompromittiert, wenn man sich den Text so anhört, bitte nichts hineininterpretieren. Also wir, genau,
0: also wir <lacht> haben nur ein Lied gesungen, wir sind beide, glaube ich, mal glücklich verheiratet und die Sache hat sich. und ja Also, we've got tonight, gibt es jetzt noch im Abspann damit, fällt mein Liebesgeschichten und Heiratssachen Jingle hinten heute raus. Den Zusammenhang gibt es in meinem Podcast zu hören, weil das vorne doch so ein bisschen weich klingt, aber ich mag es und so bin ich halt einfach. Und jetzt gibt's von der Diana und mir dann noch We've Got Tonight. Ich möchte mich an dieser Gelegenheit, bei dieser Gelegenheit von euch Hörerinnen und Hörern, verabschieden. Fürs Zuhören. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke,
1: Diana, fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung und ich danke für euer Interesse.
0: Tschüss. Und Papa und We've Got Tonight. Na dann probieren wir das mal. Why should we worry? No one would care, girl Look at the stars So far away We got tonight Who needs tomorrow? We got tonight, babe Why don't we stay? sattig